0: Podcast läuft. Hallo, hier ist Marvin. Gib uns gerne mal 5 Sterne, wenn dir unsere Themen im Daily Life weiterhelfen. Ich freue mich drüber. Dankeschön. Und wollte ganz kurz hier eine Durchsage loswerden. Leute, bitte hört auf, völlig panisch, die Regale im Supermarkt bei mir um die Ecke leer zu kaufen. Na Ohne Scheiß. Öl, Mehl, Nudeln, alles schon wieder weg. Bitte nicht machen. Dankeschön. Folge fertig. Tschüss. Nein. So einfach ist das natürlich nicht, weiß ich auch. Naja, deswegen machen wir heute mal eine Folge zu euren Vorräten und warum es vielleicht sogar total viel Sinn macht, immer ein paar ganz bestimmte Sachen zu Hause zu haben. Hamstern aber richtig, jetzt in diesem Podcast. Ich lasse mich jetzt überzeugen. Mal gucken, ob er es schafft. Benjamin, du bist Survival-Trainer und ich will hier in diesem Podcast wirklich keine Panik verbreiten, habe ich keinen Bock drauf. Und mal ganz ehrlich, also so richtig realistisch, Abzusehen ist jetzt die nächste Katastrophe nicht, oder?
1: Ich mache mir Sorgen in dem Sinne, wie man praktisch sich auf, auf Eventualitäten vorbereitet. Also viele von uns, die haben ja eine Unfallversicherung, wer mit dem Auto fährt, schließt eine Haftpflichtversicherung ab. Ähm, da da mache ich mir in dem Sinne auch Sorgen, dass was passieren kann. Und dann, dann sorge ich halt vor, dass wenn es passiert, dass es dann
0: nicht so schlimm ist. Ein Mann, der immer vorbereitet ist. Wie? Hören wir gleich. Und dann hier bei uns das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit einer Top 3 der Dinge, die jede und jeder zu Hause haben sollte.
2: Was anderes, was ich sehr wichtig finde, ist, geh dir ein Radio kaufen. Ein Kurbelradio am besten, also ein Radio, das unabhängig von einer Stromversorgung ist und immer funktioniert. Denn wenn es mal zu einer Katastrophe irgendeiner Art kommt, dann werden die Behörden natürlich neben der amtlichen Warnung auch Handlungsanweisungen rausgeben und sagen, wie die Bevölkerung zu reagieren hat.
0: Ja, und dann noch mal ganz generell die Frage, warum hamstern wir überhaupt in Zeiten, die sich vielleicht ein bisschen unsicherer anfühlen? Jetzt.
2: MDR Sputnik.
0: Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert. So, ich habe euch mal hier in meine Küche mitgenommen. Alles, was hier bei mir im Regal steht, ist ein bisschen Quinoa, eine Dose Kichererbsen, ein Glas Oliven. Ja, okay, ein paar Gewürze hier, klar, normal Und ein paar Tees. Das war's. Ich bin wirklich so einer, der nie irgendwas auf Vorrat in der Küche rumstehen hat. Warum auch? weiß ich kann irgendwie jeden Tag kurz um die Ecke in den Supermarkt gehen, was einkaufen oder manchmal bestelle ich auch und die liefern das auf Fahrrädern hierher. Ist natürlich eine Luxussituation, ne? in der kann halt nicht jeder sein. Also gerade wenn man irgendwie eine Familie zu versorgen hat und abends warmes Essen auf dem Tisch stehen muss, ähm, ist klar, muss man vielleicht garantiert anders einkaufen als ich. Aber warum denn wir in sogenannten Krisenzeiten, Pandemie, Krieg, ich meine, das haben wir alles vorher noch nicht erlebt, wir haben darüber vor ein paar Wochen schon hier im Podcast gesprochen mit Psychologin Dr. Anne Wolf von der Uni Halle.
3: Ja, naja, Hamsterkäufe sind halt so eine irrationale Verhaltensweise als Reaktion auf Angst. Also wie gesagt, bei Angst werden halt automatisch in uns ähm, drei Verhaltensweisen aktiviert. Kampf, Flucht oder Erstarrung. Und Hamsterkäufer sind quasi die Kämpfer unter den Ängstlichen. <lacht> es ist Also es ist eigentlich so eine Übersprungshandlung. Ne? Ähm, wie gesagt, emotionaler Teil entscheidet, äh, rationaler Teil, der, der, der befindet sich im Shutdown. Wir denken da nicht mehr drüber nach, ob das noch Sinn macht oder nicht. Und wir versuchen einfach dadurch aktiv zu werden und irgendwas zu tun, um uns wieder vorbereitet zu fühlen, um die Kontrolle wieder zu gewinnen, ne? Ja, und wenn wir das auch noch beobachten jetzt hier in sozialen Netzwerken und dann der Nachbar räumt irgendwie die 50 Mehltüten raus, ist das natürlich auch für uns so ein Signal, oh, äh, könnte für mich vielleicht auch wichtig sein. Also da wird auch so unser Herdeninstinkt ein bisschen getriggert. Aber im Grunde ist es eine Emotionsregulation, eine Reaktion auf Angst. Und deswegen ist es so wichtig, eben da geplant in den Supermarkt zu gehen. In einer ruhigen Minute nicht direkt nach den Nachrichten gucken, Einkaufsliste machen, sich vielleicht auch an diesen Empfehlungen halten. Vom Bundesamt für Katastrophenschutz und dann eben wirklich sich an diesen Zettel langarbeiten, dass man eben nicht in diesem Moment in Panik verfällt, wenn das Toilettenpapier mal wieder aus ist.
0: Naja ah ja, das kann ich schon verstehen. Ne? Also man fühlt sich irgendwie unsicher und will dann ein Sicherheitsgefühl haben. Ja. Also ich persönlich fühle mich jetzt nicht sicherer, wenn ich mir fünf Pakete Mehl in die Küche stelle, die rumstehen. Ich hole hier aber jetzt mal zwei Leute ran, die wollen mich so ein bisschen vom Gegenteil überzeugen. Ne? Es macht ja durchaus Sinn, mal darüber nachzudenken, was man sich für Vorräte zulegt und wie man sie sich zulegt. Vorher, deine Meinung. Was hast denn du für Vorräte zu Hause? Hallo, hier aus Moselle. Hi. Tatsächlich habe ich Instantnudeln als Vorrat zu Hause. Mhm. Instant-Nudeln kann man früher dran gießen, Gemüse dran machen, man hat immer was zu essen. Ich brauche kein Mehl bunkern, weil ich sehr wenig backe. Und Öl brauche ich auch nicht, außer um in mein Diesel reinzukippen. Aber da komme ich nur 100 Kilometer und dann ist das Auto kaputt. Ja, eben. Also warum bunkert ihr alle Öl und Mehl? Dankeschön. Zu so Schwachsinn. Also Benjamin, du empfiehlst ja, ein bisschen mehr zu bevorraten. Ne? Also ich finde, das Wichtigste bei so einem
1: Lebensmittelvorrat ist, ähm, dass es mir schmeckt, also dass ich es auch ohne, ohne Krise essen würde, sag ich mal. Also Dosenravioli zum Beispiel.
0: Schmeckt mir. Ja, das, das ist klar.
1: Ja, super, super. Ne? Wenn dir das schmeckt, ähm, dann, dann ist das super und dann hast du auch den Vorteil, wenn es mal abgelaufen ist, dann kannst du es äh, essen und es tut nicht weh.
0: Benjamin Arlet jetzt bei uns, Survival Trainer. Und du hast auch ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt, das Überlebenshandbuch, warum sie sich auf Krisen und Katastrophen vorbereiten sollten und wie sie das anstellen, ohne ihr ganzes Leben umzukrempeln. Langer Buchtitel, aber leicht verständlich für alle. Und ich freue mich, dass du Zeit für uns hast.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Benjamin, du bist Survival-Trainer. Was macht ihr so den ganzen Tag? Das würde mich mal interessieren, das Survey Camp. Erzähl uns mal ein bisschen. Das Survival-Training,
1: das bezieht sich in erster Linie darauf, dass wir uns mit Leuten in Brandenburg im Wald in der Wildnis treffen, dann nehmen wir das Handy weg und Zivilisationsgegenstände, die vielleicht noch da sind und eventuell noch ein bisschen von der Ausrüstung, die, die Leute mitgebracht haben. Und äh, dann, dann geht es auch gleich rein. Also dann kriegen praktisch die Leute ein Szenario vorgegeben. Das und das ist passiert. Ihr müsst jetzt als Gruppe das und das erreichen. Und äh, der, der Hintergrundgedanke ist einfach, die die Infrastruktur, die Zivilisation, die Regeln des Alltags, die sind jetzt außer Kraft gesetzt, weil... Situation X passiert ist, weil ein ein Hurrikan über Europa gezogen ist oder ihr seid mit dem Flugzeug abgestürzt. Einfach diese diese klassischen Survival-Szenarien. Das heißt Kühlschrank, WLAN. Das ist jetzt alles erstmal weg. Jetzt geht's um die wirklich um die essentiellen Grundbedürfnisse des Überlebens und und die zu kennen und die erfüllen zu können für eine bestimmte Zeit. Das ist der der Spirit, der Gedanke von dem Survival Camp.
0: Und deswegen bist du ein fantastischer Experte nämlich für unser Thema, wenn wir uns fragen, hm, was mache ich denn, wenn die Infrastruktur irgendwie nicht mehr ist wie, und, und ich irgendwie auf mich allein gestellt bin. Wir wollen natürlich in dieser Folge keine Panik verbreiten, aber wir haben das auch so ähm, vor ein paar Wochen gemerkt, als wir eine Live-Sendung zu dem Thema gemacht haben. Naja, diese Sorge wird zum Beispiel eine Infrastruktur immer aufrechterhalten werden können, die ist bei vielen oder bei einigen Leuten auf jeden Fall da. Ja, Erst war Corona-Pandemie Jetzt geht es irgendwie, äh, die Sanktionen in Russland triggern viel Sorge in manchen. Frage an dich Benjamin zuerst, machst du dir Sorgen, dass es irgendwie mal zu einem Versorgungsengpass kommen könnte, beispielsweise wegen des Kriegs in der Ukraine?
1: Ich mache mir Sorgen in dem Sinne, wie man praktisch sich auf, auf Eventualitäten vorbereitet. Also viele von uns, die haben ja eine Unfallversicherung, wer mit dem Auto fährt, schließt eine Haftpflichtversicherung ab. Ähm, da, da mache ich mir in dem Sinne auch Sorgen, dass was passieren kann. Und dann, dann sorge ich halt vor, dass wenn es passiert, dass es dann nicht so schlimm ist. Aha. Und, und genau, genauso würde ich daran gehen äh, zu sagen, also äh, Stromausfall, ganz in, in ganz Deutschland, in ganz Europa für zwei Wochen ähm, ist jetzt wahrscheinlich morgen von heute von, von heute auf morgen nicht zu erwarten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es sein kann, die ist gegeben, sagen die Experten, und die würde ich mal vermuten, wird auch größer. Deswegen würde ich einfach mit dem Gedanken spielen, wenn es jetzt passieren würde, hätte ich Möglichkeiten, mir Essen warm zu machen, hätte ich Möglichkeiten, meine Wohnung zu heizen. Kann ich irgendwo Trinkwasser besorgen? Ähm, kann, ich, kann ich mich warm halten? Also einfach zu überlegen, äh, wenn diese Infrastrukturen wegfallen, hätte ich Ausweichmöglichkeiten. Okay,
0: also wie bist du dann quasi oder wie hast du vorgesorgt? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Man kann das auf verschiedenen Ebenen sehen. Also in, in dem Buch, äh, was ich geschrieben habe, da, da beschreibe ich ja die vier äh, Säulen des, der Krisenvorsorge. Und äh, häufig wird sich halt konzentriert auf, auf, den, auf den Punkt Ausrüstung und, und äh, Vorrat und Also Lebensmittel, Wasser und, und Ausrüstung. Ähm, das ist natürlich eine wichtige Sache, dass ich einen Gaskocher zu Hause habe, dass ich, äh, dass ich äh, einen Wasserfilter zu Hause habe und etwas Lebensmittel da habe. Ähm, aber es gibt halt noch, finde ich, wichtigere Dinge. Zum wie man die Krisenvorsorge betrachten kann. Ja. Na, beispielsweise mich selber, also meine mein Wissen, meine Fähigkeiten, dass ich also erstmal auch weiß, wie ich mit dem Zeug umgehen muss, dass ich auch vielleicht die Sachen improvisieren kann, wenn ich sie nicht habe, dass ich so über die, jetzt sind wir wieder am Survival, dass ich so erstmal über die grundlegenden Grundbedürfnisse Bescheid weiß, was ist denn jetzt am wichtigsten für mich. Um, und, und, und was ist gerade nicht so wichtig oder oder jetzt ist jemand verletzt und ich habe keinen Arzt da, was was mache ich jetzt? Mhm. Um, also mein, mein Wissen, meine Fähigkeiten, aber genauso meine körperliche Leistungsfähigkeit und, und meine, meine geistige Gesundheit, ja, dass ich da nicht durchdrehe in so einer Situation oder oder manche sind ja schon im Kaninchenbau, sage ich mal, ein bisschen mhm. zu tief drin, um, das, das ist dann nicht so förderlich oder wenn ich halt jetzt jetzt wirklich von, von A nach B in kurzer Zeit muss, vielleicht noch mit Gepäck, dass ich das auch schaffe, um, körperlich. und und Oder wenn, wenn äh, gerade eine Zeit lang weniger ähm, äh, Mikronährstoffe ich gerade zu mir nehmen kann, äh, Obst, Gemüse, Vitamine und sowas, äh, dass ich dann nicht gleich leer bin ja. und Mangelerscheinungen ähm, habe, sondern dass ich halt gesund rein starte in so eine Situation.
0: Ja, Nahrung, guter Punkt. Also hast du das alles vorrätig, was hier das äh, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in so einer persönlichen Checkliste empfiehlt? Die findet man ganz leicht bei Google, ihr einfach nochmal eingeben. Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe-Checkliste, da wird geraten, zu bevorraten Lebensmittel, Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, ungefähr 3,5 Kilogramm, Gemüse, Hülsen, Früchte, Obst, Nüsse, Milch und Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Eier bzw. Volleipulver, Fette, Öle, ähm und sonstiges wie Zucker, Süßstoff, Honig, Marmelade. Hast du das alles zu Hause, Benjamin? Im Grunde ja.
1: Also es ist ja, äh, es sind, sind ja jetzt keine, keine, keine Geheimnisse oder sowas, was, was nötig ist, um jemanden zu ernähren und was haltbar ist. Also da, da fragt man äh, jemanden auf der Straße, was sind haltbare Lebensmittel? Dann zählt er dir das auf. Das ist, ist ja alles bekannt. Um, und und deswegen, also da, da stehen auch ein paar Sachen drauf auf dieser Liste, uh, wo ich jetzt sage, das ist nicht so mein Geschmack. Also ich finde das Wichtigste bei so einem Lebensmittelvorrat ist, um, dass es mir schmeckt. Also dass ich es auch ohne ohne Krise essen würde, sag ich mal. Also Dosenravioli zum Beispiel schmeckt
0: mir, würde das, das ja ist, was da, ich mir klar, wenn, würde. <lacht> so. Ja
1: super super. Ne? Wenn dir das schmeckt, dann dann ist das super und dann hast du auch den Vorteil, wenn es mal abgelaufen ist, dann kannst du es essen und es tut nicht weh.
0: Ja. Ich habe ja in dein Buch mal reingeguckt, du schreibst aber, unsere Welt ist irgendwie auch immer sicherer geworden. Also im Vergleich zu der Welt, in der unsere Großeltern beispielsweise groß geworden sind. Richtig. Ähm, und ich denke mir halt gerade so, ja, ist es denn wirklich nötig, sich da irgendwie auf so eine Krise vorzubereiten, sich einen Gaskocher hinzustellen? Mein Vater macht das auch, ne? Der hat mir neulich erzählt, ja, ich bin gerade auf dem Weg, einen Gaskocher zu kaufen, man kann ja nie wissen. Ähm, ich bewundere das, dass ihr da so weitsichtig seid, aber ich denke mir halt so, ist es wirklich nötig? Also, hm. Ist es wichtig, Vorräte zu haben? Was sagst du?
1: Ich gebe mal die Frage zurück, was denkst du denn, wenn, wenn wir uns jetzt vor fünf Jahren unterhalten hätten ähm, und, und im Vergleich zu jetzt, wie, wie hätte sich da deine Antwort geändert?
0: Ich habe irgendwie, so hab irgendwie so ein Grundvertrauen in unser, in unser System, was wir ja auch finanzieren durch unser Geld, durch Steuern und ähnliches. Hm. Ich bedenke, es ist so sicher und so safe in unserer Welt, es kann einfach zu keinem Katastrophenfall kommen. Jetzt siehst du natürlich Ahrtal, da sieht dann schon mal natürlich von heute auf morgen, kann es da einfach mal anders aussehen, ne?
1: Und das mit dem System finde ich auch wichtig, dass du das sagst, denn das stimmt auf der einen Seite. Also, Deutschland ist ein reiches Land und wir, wir haben viel Geld, was, was rumschwirrt im Bereich Katastrophenschutz, Zivilschutz, was da praktisch auch Dinge vorhält und, und ja, dafür sorgt, dass, dass solche Sachen ja, entweder nicht passieren oder, oder so schnell wie möglich dann, dann aufgearbeitet werden oder dass dann Leuten geholfen wird. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch bedenken, dass solche solche Schutzmaßnahmen ähm, jetzt nicht für alle ähm, so, oder so das Ziel haben, allen gleichermaßen zu helfen, sondern halt vor allem den eher verletzlicheren der Gesellschaft
0: mhm.
1: und und nicht so sehr. Ähm, ich ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass du dass du äh, gesund bist äh, und und in Saft und Kraft stehst. Zum Glück ja. Ähm, also also nicht genau also also nicht so Leuten wie dir und mir, mhm. ähm, die die sich eigentlich auch wenn sie ein, ganz, in einem wirklich überschaubaren Rahmen Vorsorge betreiben würden, die sich dann in so einer Situation auch ganz gut selbst helfen könnten oder, oder zumindest äh, nicht so sehr dem, dem, äh, den Hilfskräften zur Last fallen würden.
0: Ja, und es gibt eine ganze Behörde, die kümmert sich eben nur um solche Katastrophenfälle. Äh, Benjamin, wir reden gleich weiter. Ich hole jetzt nämlich das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dazu. Sabine Geicht vom Bundesamt. Hi. Hallo,
2: ich freue mich hier zu sein.
0: Ich habe ja nicht das Gefühl, dass es demnächst eine riesige Katastrophe in unserem Land geben wird. Ich gehe um die Ecke in den Supermarkt, krieg alles, was ich brauche. Absolute Luxussituation, natürlich. Ähm, warum kümmert man sich in einem Bundesamt um den Fall der Fälle?
2: Naja, es kann immer eine Situation kommen, in der man plötzlich nicht vor die Tür gehen kann, um sich Nachschub zu besorgen. Da muss man immer dran denken. Ich glaube, besonders überrascht hat das ja viele auch im Zuge der Anfänge der Corona-Pandemie. Davor hätten, glaube ich, die meisten Menschen auch nicht damit gerechnet, dass irgendwann eine Situation kommt, in der man gesagt bekommt, Leute, Habt möglichst wenig Kontakte, geht nicht viel aus dem Haus, bleibt zu Hause oder eben auch... Man ist mit einem Virus infiziert und darf das Haus nicht verlassen. Es kann genauso aber auch mal sein, dass sich eine andere oder dass sie eine andere Krankheit niederwirft plötzlich und sie einfach nicht aus dem Haus gehen können. Dann ist es immer gut, einen Vorrat da zu haben. Das heißt, es muss nicht immer der schlimmste Fall sein. So ein Notvorrat, der kann auch im Alltag wirklich hilfreich sein. Dann muss man eben nicht jeden Tag zum Supermarkt laufen und ist darauf angewiesen, dass da dann auch gerade das vorhanden ist, was ich brauche. Ähm, sondern man kann auch mal sagen, okay, die Einkäufe werden aus irgendwelchen Gründen weiter aufgeschoben und wenn eine Situation kommt, in der ich aus welchem Grund auch immer das Haus nicht verlassen kann, um Nachschub zu holen, dann ist etwas da und ich weiß, ich habe was zu essen, ich habe zu trinken, ich habe alles da, was ich erstmal zum Überleben brauche.
0: Zurück zu dieser Checkliste, da stehen wahnsinnig viele Sachen drauf und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bock, die jetzt alle einzukaufen. Ganz schön viel, oder?
2: Wir haben unsere Liste darauf ausgelegt, dass wir sagen, es ist gut, wenn man zehn Tage ohne Hilfe von außen, in dem Sinne, ähm, sich versorgen kann. Dafür ist diese Checkliste gedacht. Das ist eine ganz gute Zahl, wenn man zum Beispiel einen länger andauernden Stromausfall hat, wenn man mal abgeschnitten ist, wie bei einer Schneekatastrophe 2005 im Münsterland oder eben auch beim Hochwasser letztes Jahr, dann ist man nicht direkt in einer Notsituation und muss gucken, wo man seine Getränke und sein Essen und seine Medizin herkriegt, sondern man ist erst einmal in dem Moment autark, bis Hilfe von außen kommt. Es kann natürlich auch sein, dass man aus welchen Gründen auch immer nicht direkt für zehn Tage bevorraten kann. So raten wir auch dazu, den Vorrat nur Stück für Stück aufzubauen und nicht auf einen Schlag aufzulegen. Im Prinzip ist aber unser Credo besser ein kleinerer Vorrat als gar kein Vorrat. Ja? Also wenn man es aus welchen Gründen auch immer nicht schafft, zehn Tage zu bevorraten, wenn man schon für drei Tage oder für fünf Tage durchkommt, dann ist das auch immer noch besser, als wenn man gar nichts hat und nur von einem Tag zum anderen lebt.
0: Bei mir hat sich im Kopf jetzt schon was verändert. Ja? Es geht gar nicht um die Anzahl der Nudelpakete, die ich mir in die Küche staple, sondern es geht grundsätzlich darum, in einem beschissenen Katastrophenfall autark leben zu können. Also ohne, dass man eben auf Hilfe von außen zumindest für ein paar Tage angewiesen ist. Das hat Benjamin gesagt und jetzt uns auch hier das Bundesamt. Jetzt ist die Liste, das muss man schon sagen, sehr, sehr lang. Gibt es denn da so Dinge, die unverzichtbar sind?
2: Ich kann dir gerne mal meine Top 3 nennen, die ich besonders wichtig finde. Ja, sehr gerne. Getränke. Vor allem der Wasservorrat. Der Wasservorrat wird oft ein bisschen vernachlässigt, weil man nicht davon ausgeht, dass man so viel braucht. Aber tatsächlich braucht man ja für jedes Haushaltsmitglied zwei Liter pro Tag. Und bei Haushaltsmitgliedern sind auch tatsächlich Haushaltsmitglieder wie Tiere mitzudenken, was gerade bei größeren Hunden etwa schon einiges sein kann. Das ist einmal da, weil der Mensch natürlich nur bis zu vier Tage ohne Wasser klarkommen kann. Mit, ohne Lebensmittel kommen wir um einiges länger zurecht körperlich. Und zum anderen ist in diesem Wasser auch tatsächlich ein gewisser ähm, Satz an Brauchwasser angegeben. Das heißt, wir rechnen mit 0,5 Litern Brauchwasser, das man zum Beispiel zum Zubereiten von Speisen dann brauchen kann oder auch für die Körperhygiene. Das heißt, ähm, wirklich nicht zu unterschätzen, der Getränkevorrat, der Wasservorrat muss aus meiner Sicht immer gut aufgestockt sein. Da hat man besser mehr als weniger da.
1: Mhm.
2: was anderes, was ich sehr wichtig finde, ist, geh dir ein Radio kaufen, Okay. ein Kurbelradio am besten, also ein Radio, das unabhängig von einer Stromversorgung ist und immer funktioniert. Denn wenn es mal zu einer Katastrophe irgendeiner Art kommt, dann werden die Behörden natürlich neben der amtlichen Warnung auch Handlungsanweisungen rausgeben und sagen, wie die Bevölkerung zu reagieren hat. Und das Radio ist da ein ganz krisenfestes und sehr wichtiges Warnmittel, das dann auf jeden Fall einsatzbereit sein sollte. Ja. Und das Dritte, was auch wichtig ist, wenn man persönliche Medikamente nimmt, es gibt ja Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen bestimmte Medikamente täglich einnehmen müssen, dann muss natürlich auch dafür gesorgt sein, dass diese Medikamente in einer ausreichenden Menge auf Vorrat sind. Dann sollte man also nicht hingehen und erst die Tabletten bis auf die letzten zwei verbrauchen und dann Nachschub holen, sondern immer schauen, dass man frühzeitig Nachschub hat und immer genug im Haus hat. Wenn man es mal nicht zur Apotheke schafft oder die Apotheken auch wie bei einer Flutkatastrophe nicht einsatzbereit sind, ist man dann zumindest mit seinen Spezialmedikamenten nicht darauf angewiesen, dann schnellstmöglich von außen versorgt zu werden.
0: Ich habe aufmerksam zugehört und mitgeschrieben. Also Wasservorrat, Kurbelradio und Medikamente. Zurück zu unserem Survival-Trainer. Benjamin, du kannst vielleicht noch ein paar Sachen sagen, die wichtig sind, wenn man draußen vielleicht unterwegs ist, ne?
1: Ja, gibt es ein paar Sachen, die die absolut essentiell sind. Von Erzähl, der
0: wir, schrei wir schreiben Einkaufslisten, erzähle. <lacht>
1: ja, also von, von der Ausrüstung her denke ich, Punkt eins eine alternative Kochmöglichkeit, wie zum Beispiel ein Gaskocher mhm. so also ein Gasbrenner vom, vom Camping. Und Punkt zwei, irgendwas, dass du, dass du Trinkwasser gewinnen kannst. Das kann Wasserfilter sein, das können Chlortabletten sein. Mhm. Ähm, da da gibt es auch verschiedene Sachen aus dem, vor, auch wieder, vor allem aus dem Campingbedarf, äh, die, die man sich da holen kann. Und dann Thema Wärme. Ähm, du, du musst irgendeine Möglichkeit haben, um, um warm und trocken zu bleiben, in der Wohnung, aber auch außerhalb der Wohnung. Das kannst du zum Beispiel erreichen ähm, mit, mit äh, diesen klassischen Rettungsdecken, die, die man kennt, äh, aus dem Erste-Hilfe-Kasten. Ne? Genau, das sind diese, diese Folien, die sind super toll, die sind, die, die halten warm, die sind wasserdicht, die sind winddicht. Ähm, dann kannst du es natürlich mit entsprechender Kleidung, mit Poncho, mit Regenjacke, mit guten Schuhen erreichen ja. ähm, und und dann Decken, Schlaft, äh, Schlafsäcke und sowas dann dazu haben und und dann äh, hast du schon mal die die schlimmsten Sachen überstanden.
0: Und das ist wirklich, das muss ich mir privat bei dir so vorstellen. Du hast da wirklich richtig alles, was wir jetzt besprochen haben, das hast du alles zu Hause und bevorratet, ja? Ich
1: habe diese Dinge zu Hause, die wir gerade besprochen haben, ja. ja. Genau. Spannend. Na? Und und was halt auch wichtig ist, da zu sagen dass ich dass ich die Sachen auch nutze. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie in, im Keller eine große Kiste habe, wo alles drin ist und das das, das habe ich einmal reingemacht und dann gucke ich es nicht mehr an, sondern ich, ich benutze es halt auch. Also ich gehe halt auch ab und zu dann campen und, uh, und benutze den Gasbrenner ja. und uh, ich, ich uh, benutze den Wasserfilter, wenn ich irgendwie auf Natur bin. Also da da muss dann halt jeder selber sehen, wie, wie sehr er das einsetzen kann. Aber ich bin großer Freund davon, die Sachen, die man sich holt, dann auch tatsächlich zu benutzen. Ja. Und äh, da, da lernt man halt die den Einsatz, wie, wie genau es funktioniert, wie es nicht funktioniert. Und äh, das, das Geld ist halt nicht äh, zum Fenster rausgeworfen. Ne? Ja. Und äh, deswegen, deswegen muss es halt einen Weg geben, äh, wie man die grundlegenden Sachen sich bevorraten kann, ohne dass man jetzt äh, da x Stunden im Monat Zeit dafür aufwendet. Ja. Und, und ich denke, das gibt diese Möglichkeit, also dieses, dieses Modell, das kann man machen und, und, und da lade ich jeden herzlich dazu ein, denn am Ende ist so ein Stromausfall nur dann ein großes Problem oder was auch immer für eine Krise, wenn halt die meisten Menschen nicht darauf vorbereitet sind. Ja. Wenn wir in ein Land gehen, wo regelmäßig Stromausfälle sind, das kümmert dort gar keinen, wenn mal der Stromausfällt für einen Tag. In, in Deutschland wäre es eine Katastrophe. Und, und das liegt in erster Linie daran, weil niemand damit rechnet, dass der Strom ausfällt. Und Wenn wir mal damit rechnen und uns ein bisschen darauf vorbereitet haben, dann wäre es halb so schlimm.
0: Und das merke ich eben auch in diesem Gespräch. Ich finde das alles super nachvollziehbar, sehr einfach auch umzusetzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage oh krass, ich müsste mich jetzt auf einen beispielsweise Stromausfall vorbereiten, weil ich mein Sicherheitsgefühl so stark ausgeprägt ist, dass ich mir denke, ja, ich brauche jetzt, glaube ich, keine Medikamentenvorräte oder ich brauche jetzt irgendwie auch keinen Wasserfilter zu Hause. Das ist schon sehr interessant, oder? Also wir sind da wirklich in einer unglaublich luxuriösen Situation in Deutschland.
1: Genau, das sind wir. Mhm. Äh, was... Natürlich Gutes auf der einen Seite, Voll. schönes Leben und so, ja. auf, der, auf der anderen Seite, wie gesagt, die, wir, wir müssen uns schon wichtig sein, was, was die Grundbedürfnisse sind und wir müssen, also die in der Psychologie sagt man, dass äh, der schwarze Schwanprinzip, mhm. also man, ähm, welche Farbe hat ein Schwan, weiß und das gilt halt so lange, bis dann irgendwann ein schwarzer Schwan kommt und die gibt es auch. Um, und, und damit hat man dann halt überhaupt nicht gerechnet. Um, wenn ich jetzt vor drei Jahren jemand gefragt hätte, ey, wie sieht's aus, Angriffskrieg in Europa? Um, wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Hätte er mir wahrscheinlich gesagt, wird es nicht geben. Ja, und jetzt haben
0: wir ihn. Ich verstehe deinen Ansatz. Und äh, man kann das alles nachlesen, schwarz auf weiß. Äh, Benjamin Adels hat ein Buch geschrieben, das Überlebenshandbuch, warum äh, sie sich auf Krisen und Katastrophen vorbereiten sollten und wie sie das anstellen, ohne ihr ganzes Leben umzukrempeln und kann man dort kriegen, wo es halt Bücher gibt und am allerliebsten natürlich im lokalen Buchladen um die Ecke. Benjamin, das äh, war ein, ein tolles Gespräch. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke auch. weiter diskutieren, Vorratstipps und Survival-Tricks austauschen gerne jetzt bei uns in der kostenlosen MDR-Sportling-App. Ich bin Marvin, freue mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Jeden Donnerstagnachmittag gibt es ja eine neue Folge von uns in der App der ARD Audiothek und zum Beispiel auch bei Spotify. Nächste Woche dann die Frage, warum sind eigentlich Solarien immer noch so geil? What? <lacht> Na, irgendjemand muss ja hingehen, sonst wird es ja nicht geben. Das bei uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema.
0: Diskutiert.